0: Un misterio oculto, una verdad que puede darte vida, una verdad que necesitas saber.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos dando inicio al último programa de esta serie de podcast que hemos estado produciendo eh, desde Valdivia, este podcast llamado Mensaje de Salvación, un podcast producido, apoyado por la Fundación Metanoia. Eh, junto a nuestros eh, panelistas que nos acompañan en este día, Daniela, Víctor y César, que nos ha acompañado en toda la segunda serie de, de programas que hemos tenido. Le agradecemos también a Rodrigo Vergara, que nos acompañó en los primeros tres en los primeros tres capítulos. Decir también que cada uno de los miembros de este podcast somos miembros, valga la redundancia, de la red de iglesias eh, Gracia y Cruz, una expresión de ella acá en la ciudad de Valdivia, al sur de Chile. Saludamos a cada uno que nos escucha hoy día. Vamos a abrir un tema muy interesante, pero antes dejemos que nuestros panelistas se presenten. Partamos esta vez con César.
0: Hola. Soy César, sigo siendo el reemplazante. Hola, ¿cómo están? ¿Víctor?
2: Hola, soy Víctor, el antiguo.
3: <risa> Hola, yo soy Daniela, eh, la joven.
1: La joven y mujer, la única voz femenina que nos acompaña. Bueno, eh, el tema que no, nos reúne hoy eh, es tratar de, de explicarle a, a nuestra audiencia esta um, verdad terrible Terrible y temible, aterradora verdad, una verdad que además está oculta para la mayoría de los seres humanos. Eh, ¿Qué significa que el ser humano es enemigo de Dios? Yo partí diciendo que esto es una verdad terrible, pero oculta, porque mmm, aparentemente la mayoría de las personas no está consciente de esta realidad. La mayoría de las personas tiene una conciencia de que el hombre es amigo de Dios. Eh, sin embargo, la Biblia es Categórica, hay que decirlo, enfática, categórica, reiterativa en decir que el Dios de los cielos, el Dios del universo, no es amigo de un hombre pecador. Eh, parto part, Haciendo esta, esta pregunta para tirarla sobre la mesa y que la comentemos, ¿qué tan consciente está el ser humano de, de su estado o, en, 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 y, y, eh, y si es el hombre amigo o enemigo de Dios?
3: O sea, eh, bueno, comienzo, comienzo partiendo que el hombre piensa, por lo menos gran parte de las personas creen que, no sé, o Dios es indiferente a ellos o Dios es su amigo porque ellos sienten que no han hecho muchas cosas malas o Dios los puede comprender y cu cu cuentan con él como un consolador, un amigo con quien pueden apoyarse y pedirle ayuda.
0: La verdad es que yo creo que los hombres no entienden, el ser humano no entiende que, que es enemigo de Dios. Enemigo significa que está en guerra, Dios Dios aborrece a los que aman el mal, Dios aborrece al hombre, no hay, no hay amistad, mucha gente cree que sencillamente... Eh, cerrar los ojos y hacer una oración Dios los va a escuchar Dios no, no oye no oye a los impíos, impíos son todos aquellos que no creen en Dios, todos aquellos que que no, que no han sido llamados al arrepentimiento eh, y, y el hombre tiene en su mente un Dios eh, yo creo que la gente cuando piensa en Dios piensa como en el viejo pascuero un viejito así que tiene barba que es cariñoso y no creen que Dios es un Dios justo que, y que no va a tener por inocente al culpable y que, y que la verdad que Él un día va a venir a hacer juicio y va a derramar toda
1: su ira sobre los hombres. Ahora, eh, la pregunta que, que nos hacemos derivado de lo que tú César nos compartías es eh, ¿será que los hombres no conocen a Dios? porque en la mente de todos los hombres eh, nadie considera que Dios es su enemigo ni que ellos son enemigos de Dios. Nadie. Eh, nadie reconocería probablemente, salvo uh, en general, estoy hablando en términos generales, siempre hay, hay contadas esquizofrénicas excepciones, <risa> eh, pero nadie eh, en su sano juicio va a reconocer o declarar que es enemigo de Dios. Eh, sin, por lo tanto, todos consideran que son amigos, que tienen una relación con Dios, que valoran a Dios, que respetan a Dios... Pero Dios dice, categóricamente, que el hombre es enemigo de él y que él es enemigo del hombre. Eh, entonces, eh, es evidente que aquí hay una aparente contradicción. Digamos, por, ¿Será que los hombres tienen una idea distorsionada de quién es Dios? ¿Será que los hombres, en su mente, imaginan un Dios que es completamente distinto al Dios de la Biblia? Y yo creo que las dos cosas. O sea,
2: lo dijimos en el capítulo, capítulo pasado... Eh, pero yo veo que hay dos tipos de acercamientos aquí. Eh, y probablemente en nuestra audiencia están estas dos concepciones. Eh, Quizás alguien está escuchando eh, diciendo mmm, yo no creo. Así que de partida ya no tiene sentido para mí lo que digan porque yo no creo que haya un Dios. Y entonces con esa sola declaración siente que queda afuera. Eh, además que con solo decir no creo, eh, toda la posibilidad que sea enemigo o amigo le da lo mismo. Eh, no se da cuenta que ese mismo hecho es el que lo aleja y lo hace enemigo. Y está la otra parte que dice, sí, en realidad puede ser así, pero yo creo que Dios no puede ser así. No puede eh, ser enemigo del hombre porque Dios es amor, es lo que a mí me han enseñado, es lo que yo eh, conozco. Dios es amor, entonces no puede mirar al hombre como un enemigo. Ahora, la Biblia es clara en señalar que eh, aborrece Dios al hombre. A pesar de que se le ha enseñado por ahí que Dios ama al ser humano y hay, y hay una vieja expresión que dice que eh, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Creo que hemos dicho antes que esa es una expresión dicha por Gandhi, no está en la Biblia, nunca ha estado en la Biblia, eh, pero la gente lo cree así y, y lo usa casi como, como un baluarte eso. Eh, Dios es amor, pues si ama al pecador pero aborrece el pecado, cuando en realidad la Biblia, que esto sí está en la Biblia, dice claramente que Dios aborrece al pecador y tanto como aborrece al pecado. Quizás no usa la palabra pecado, pero eh, se está refiriendo a eso, a la iniquidad. Ahora, el, el hecho de que el ser humano se plantee así no lo hace ni amigo ni enemigo. La verdad es que el hombre es enemigo de Dios hasta en su declaración. Yo no creo, no lo considero, no me importa.
1: Claro, lo que la audiencia tiene que saber es que es derechamente irrelevante en, 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 en la realidad espiritual, en la realidad eterna, es totalmente irrelevante lo que la gente crea. Pueden creer que son amigos, pero, si, pero Dios dice que son enemigos y lo que va a regir su relación con Dios eternamente es esta, es lo que Dios piensa. Por eso no, nunca es relevante lo que los hombres creamos, lo relevante es lo que Dios crea, lo que Dios ha establecido. Usted puede creer que si se tira un octavo piso no va a caer, pero haga la prueba y le aseguro que el resultado va a ser caer rotundamente, digamos. Es exactamente como, eh, como los seres humanos muchas veces viven. Viven una vida creyendo que son amigos, aunque Dios dice que son enemigos, eh, y llega el momento en que son enfrentados a la justicia de Dios y son enfrentados como lo que son, como enemigos. Eh, es, por eso es tan necesario que la gente sea consciente de esta, de esta realidad eh, porque están, eh, existe un engaño gobernando la mente de las personas hoy día, creyendo que hay una relación cercana entre Dios y los hombres, que hay una relación cariñosa, amorosa entre Dios y los hombres, y la Biblia... Dice claramente que el hombre no tiene, que Dios no tiene una relación con un hombre pecador, con un hombre condenado, con un hombre ciego, con un hombre en tinieblas. Estoy, estoy refiriéndome a lo que hemos conversado en los capítulos anteriores, que usted puede encontrar juntamente con, con este capítulo en la, en la playlist. Eh, el, el, el hecho de que Dios sea enemigo del hombre es consecuencia de la condición en la cual el ser humano está, que usted tiene que saberlo. Usted que nos está escuchando, tiene que conocer que Dios no es enemigo y por lo tanto está frente a un Dios, perdón, Dios no es su amigo y que por lo tanto está frente a un Dios que lo juzga, un Dios que es justo, que es juez, que es santo, porque Dios no es enemigo del hombre no por un acto caprichoso, ¿no? No es que a Dios se le ocurrió arbitrariamente, se levantó en la eternidad y dijo voy a ser enemigo de la raza humana. Las razones, que, que sustentan su enemistad están fundadas en quién es él y quizás sería bueno, se los pregunto a ustedes hoy día eh, panelistas, sería bueno explicarle a la gente eh, cómo es Dios ¿Por qué? cuáles son los argumentos que hacen que Dios está en, en, en enemistad con el hombre
3: esas mismas características de Dios eh, que vamos a mencionar son el principal problema al que, se afrente, al que se enfrenta el hombre que por extraño que suene que Dios sea justo para el hombre es un gran problema Dios es tres veces santo, la única característica que se repite tres veces y el hombre es, como, <risa> es todo lo contrario a lo que podría ser. Dios es totalmente temible, es un Dios poderoso que está por sobre todo lo que conocemos y mucho más. Y el hombre es, no es, es menos que una hormiga, no es nada. Comparado con él, es, eh, todo lo que hace, todo lo que el hombre puede decir, que no esté en Cristo, está totalmente quebrantado y lejos de Dios.
0: El hombre tiene una característica que lamentablemente lo hace creer que es capaz de muchas cosas y que, es que, y que puede acercarse a Dios y que es su orgullo. El ser humano es tremendamente orgulloso. Y ese orgullo le, le hace pensar de que sencillamente por cerrar los ojos, doblar las rodillas, va a orar y Dios lo va a escuchar y va a hacer lo que él quiera, lo que él desea efectivamente como dice daniela dios es santo dios es justo dios no escucha a los pecadores dios no
1: va a tener comunión con el ser humano que es pecador bueno eh, y esta es la realidad terrible que a la cual se enfrentan todos los seres humanos el problema como bien daniela lo decía el problema la noticia más terrible para el ser humano es que dios es bueno y nosotros no eh, y, y esta es una realidad chocante que tenemos que que tenemos que reflexionar frente a eso. Porque eh, quizás la gente que nos escucha dice, bueno, ya sí, qué tanto, Dios es enemigo. El problema es que, a, es que una cosa es ser enemigo del vecino, una cosa es ser enemigo de, de, de un no sé, de una autoridad, pero otra cosa completamente distinto, es ser enemigo del Dios del universo del Dios que gobierna todas las cosas, el que hace que todas las cosas subsistan, el que define el tiempo, el dueño de todas las cosas, el que hace que, que los átomos, que las energías, que lo visible y lo invisible funcionen y operen, el dueño de cada, el, 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 el que hace y sustenta cada proceso de nuestra existencia, de nuestra vida, cada paso en nuestra, cada pensamiento, cada área de nuestro ser, está bajo la autoridad de alguien que es enemigo de nosotros. Es terrible. No, no, el, por eso el ser humano no puede. Hay, hay una famosa expresión bíblica que dice que, ¿dónde me esconderé de ti? Hay, hay un escritor del Antiguo Testamento que hace esta reflexión. ¿Dónde iré? Dice, si voy al fondo al fondo del Seol, ahí estás tú. No tengo dónde esconderme, porque el ser humano no tiene de dónde esconderse de, de, de Dios, que es su enemigo. Tenemos que, tenemos que despertar frente a esta realidad porque, porque insisto, el hombre no... Tiene dónde esconderse de un enemigo que es muy poderoso, al cual no va a poder vencer. Lo único que hace que el hombre vea con indiferencia, y si usted está escuchando esto, usted que nos escucha en su casa, corriendo, en la cocina, cualquiera sea lo que la actividad que está haciendo, eh, y usted es indiferente a esto, usted está mostrando una actitud arrogante y orgullosa. Usted está dándole... El sentido está mostrando con evidencias eh, visibles lo que César nos comentaba. El principal problema del hombre es que el hombre es arrogante, es que el hombre es orgulloso. Por eso en la misma Biblia, el mismo apóstol Pablo dice: el que cree ser algo siendo nada a sí mismo se engaña. Esto es lo que la, la, las personas y el ser humano y la, la humanidad hoy día tiene que escuchar para despertar de este sueño, de este un sueño terrible y temible al cual se va a enfrentar si no se arrepiente.
2: La soberbia del hombre se muestra en, en expresiones como la ciencia hasta aquí no ha logrado demostrar que Dios es real, que Dios exista, eh, porque valora demasiado al hombre y lo que lo hace es bastante lejano a Dios. Pero eh, yo espero, espero alcanzar a en, en breves palabras explicar lo siguiente. Por muchos siglos eh, la humanidad trataba de explicarse sobre qué cosas flotaban la, los astros, es decir, la estrella, las estrellas, los planetas, el universo entero. Y entonces eh, inventaron un concepto que le llamaron éter y decían que todos los planetas y todos los cuerpos celestes flotaban en una sustancia llamada éter. Entonces el pensamiento científico obligaba a que había que probar el éter y mostrar el éter, que, de qué estaba hecho el éter. Eh, cuento Corto se llegó a desechar esa idea porque no se encontró nada que sustentara que eso era posible. Entonces se habló de algo contrario al éter. Nada. Le llamamos vacío. O sea, eh, los planetas y el, el, todo el firmamento se sustenta en el vacío. Y han surgido un montón de teorías ahora para explicar cómo es que giran, cómo es que se sostienen, eh, cómo es que no cambian radicalmente su posición. Por siglos eh, la Tierra gira sobre su eje, gira alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Y entonces comenzaron a surgir ideas como: ah, es que está sustentada en, en atracciones magnéticas. Entonces. Se sustentó una teoría por largo rato, hoy día se discute, se dice, no, eh, el espacio está curvado, tiene no tiene no es igual en todas partes. Eh, se dice también que hay cuerdas, entonces la teoría de cuerdas la que está hoy en día, entre otras tantas. Porque el hombre va buscando alejarse de lo que es evidente. La Biblia dice que quien sustenta el universo es Dios pero eso no resulta creíble para el hombre y su fe en sí mismo lo busca a tener explicaciones eh, que contrarían a Dios. Por eso el hombre es enemigo de Dios. El, el hombre se pone eh, a negar lo que no se puede negar, solo porque él no es, nos puede satisfacer su curiosidad llamada científica. Quiere probar a Dios, al Hacedor de todo.
1: Bueno, y Claramente esto es consecuencia de lo que discutíamos en los capítulos anteriores, en dos capítulos atrás, eh, al estado de ceguera en que el hombre está. Como el hombre ciego ve, no es capaz de distinguir la realidad de Dios y por lo tanto dice, si yo no la veo, no la ve nadie, no existe. Así de arrogante es el pensamiento humano y la naturaleza humana. Ahora, eh, les, les extiendo una pregunta, ¿cómo el hombre puede es, dejar de ser? Eh, enemigo. ¿Cómo, ¿Cómo el hombre puede librarse de este estado de enemistad terrible y temible al cual, al cual está enfrentado? ¿Cuáles son los elementos que tienen que darse para que el hombre pueda eh, ser amigo de Dios? ¿O simplemente no hay esperanza no hay ninguna posibilidad de que el hombre pueda relacionarse con Dios?
0: Primero, primero que nada, el hombre por sí mismo no puede ser amigo de Dios. Él, él no puede hacer algo por sí mismo para acercarse a Dios. Por eso, Dios mismo se proveyó de su Hijo, de Jesucristo, para que Él fuese el mediador entre Dios y los hombres. Entonces Cristo, a través de la muerte vicaria, viene a acercarse a los hombres para poder sacarlos de las tinieblas y que esta enemistad que existe entre Dios y el hombre eh, se termine. Pero solamente es a través de Jesucristo. Y es Cristo el que se acerca al hombre a hacer la paz... ...ni siquiera es el hombre... Es ...el hombre no puede... ...el hombre no quiere... ...no, no, 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 no quiere tener paz con Dios... No, ...no le interesa... ...lo desprecia día tras día.
3: El, el Dios que ex, ha existido por toda la eternidad... ...tuvo que eh, tomar forma de hombre... ...de aquello que eh, era su enemigo... ...de aquello que aborrecía... ...tuvo que venir a la tierra... ...respirar el polvo... ...y sufrir la muerte... Nosotros no merecíamos por estar condenados El tema que habíamos tocado en, en, en podcast anteriores
2: Si sí, la Biblia dice que ese acto Que pareciera para mucha gente Quizás solo como un cuento Que creemos aquellos que somos fanáticos Resultó ser humillante para Dios Si nosotros nos ponemos a pensar un poco ¿Qué significa que un Dios soberano eh, Omnipresente, todopoderoso Tome la forma de nosotros hablemos del universo alguien que saque cuenta que somos nosotros en el universo se va a dar cuenta que somos pequeñísimos pequeñísimos, pequeñísimos insignificantes y Dios, el todopoderoso Dios tomó la forma de uno de nosotros miserable bueno para nada con valor mínimo, ínfimo casi negativo tomó la forma de un ser humano eh, y se humilló hasta la muerte se hizo obediente hasta la muerte y una muerte horrible como la muerte de cruz de esa manera el hombre tiene la posibilidad de pasar a ser amigo de Dios pero no por él porque él nunca podrá pero sí Dios en su justicia lo declara amigo lo acerca a él pero el hombre tal como se escuchaba antes César lo decía no puede por sí mismo está
1: imposibilitado bueno, entonces, por eso el ser humano tiene que creer, los hombres tienen que creer en el Evangelio para que la obra sustituta de Jesús en el lugar de los hombres se haga efectiva, sea eficaz y puedan ser rescatados de la condición y de este estado de enemistad. Eh, solo reafirmar y reiterar lo que César decía, el ser humano está incapacitado en su propia condición de muerto, de separado, de poder salir de este estado y por lo tanto necesita del Evangelio. Por eso es necesario que el Evangelio sea predicado y por eso es necesario que los hombres se arrepientan y crean en el Evangelio. Esperamos de verdad, sinceramente, que eh, este capítulo y todos los que hemos compartido sean de bendi hayan sido de bendición, de eh, provecho para cada uno de sus vidas. Estamos cerrando, este es el último capítulo de esta serie, estaremos presentando más contenidos por medio de, de las distintas plataformas a través del proyecto Palingenesia, proyecto que, como ya hemos dicho, pertenece a la Fundación Metanoia. Aquellos que estén interesados en apoyarnos pueden visitar nuestro sitio web www.fundacionmetanoia.cl eh, para que puedan seguir oyendo los contenidos y el material que y la serie de proyectos que como Fundación eh, estamos desarrollando para transmitir y difundir el Evangelio de Jesucristo. Agradezco, agradezco a nombre de la Fundación, a cada uno de los panelistas que nos han acompañado en toda esta serie de capítulos, a Rodrigo Vergara que nos acompañó en la primera parte, a su reemplazante, César Enríquez. <risa> creemos que ha sido, como fueron justo tres y tres, creemos que ha sido además un honroso reemplazante. Eh, <risa> claramente eh, no sabemos con quién quedarnos, de hecho. <risa> eh, Víctor Ulloa, muchas gracias de verdad para, por, por toda la disposición y poder poder apoyar este proyecto para, para transmitir el Evangelio. Daniela. Muchas, muchas, muchas gracias, Daniela Mardones, por, por acompañarnos. Yo los dejo a ustedes para que se despidan para, para con la audiencia y a ustedes. Yo me despido. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy, muy
0: edificante el poder eh, compartir con ustedes. Y de verdad espero que, que el Señor le hable a través de, de estos podcasts a quien sea. Y que por favor contáctese con nosotros eh, a través de la Fundación Metanoia. Que el Señor les bendiga. Chao.
2: Yo doy gracias por, eh, por haber tenido ustedes la disposición de escucharnos. En realidad, podrían no haberlo hecho, pero eh, crean que las casualidades no existen. Eh, las cosas pasan porque tienen que pasar, porque Dios así lo quiere, independiente de lo que usted crea. Y si llegó hasta aquí y está escuchando esto, es porque Dios quiso que usted oyera. Y le damos gracias por, por abrir su canal auditivo para recibir este mensaje que no es de Esteban, César, Daniela y Víctor, sino que es el mensaje de lo alto, el mensaje de Dios que está eh, siendo transmitido porque es la única forma en que Dios quiere comunicarse con el hombre. Dios les bendiga.
3: Claro, si llegaron hasta acá, esperemos que este no sea el final. Así que, hasta la próxima. Adiós.
0: Un misterio oculto. Una verdad que puede darte vida. Una verdad que necesitas saber.